0: ...ha anunciado el Banco de la República que esto lo va a lanzar en el 2025. Digamos que la diferencia con Brasil es que en esta oportunidad desde el banco de la República están conversando con la banca privada, están conversando con los bancos que ya usan sus diferentes redes, entiendo que en Colombia hay eh, como tres distintas y están conversando para llegar a una convergencia y mirar cómo se va a aplicar ese modelo aquí en el, nuestro país, pero precisamente por eso es que quiero saludar hasta ahora al vicepresidente de Asobancaria, el gremio que representa a los bancos Alejandro Vera, quien nos acompaña en estos momentos en Mañanas Blue señor Vera, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros
1: Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenos días para ti y para... Tu mesa y toda tu audiencia, ¿cómo están?
0: Pues nosotros aquí felices de que esta revolución se vaya a dar. De verdad qué bueno que el Banco de la República vaya a instalar este sistema que ya se ha probado, por ejemplo, que en Brasil funciona muy bien. No sé qué tan contentos esté la banca privada de que el Banco de la República vaya a instalar este sistema en donde casi que pues ya va a ser eh, muy fácil hacer transferencias entre diferentes bancos, diferentes plataformas, ya no importa yo dónde esté, y que además va a bajar los costos del traspaso de dinero en ...entre uno y otro colombiano?
1: Pues mira, lo, lo primero que tengo que decirte es que el sistema financiero está bastante contento... ...digamos, está de hecho está apoyando el tema... ...nosotros lo que queremos es que nuestros usuarios puedan hacer el mayor número de operaciones... Entre, ...entre los diferentes entidades y que puedan usar a cabalidad todos los servicios que la tecnología hoy nos ofrece... ...esa revolución de la que tú hablas y de la que en el Banco de la República va a intentar expandir... ...es una revolución que lleva varios años... ...que, que ha venido que los bancos han venido invirtiendo muchos recursos... ...a diferencia de Brasil... ...que es el ejemplo que tú mencionas en PIX... ...donde no había nada... ...y el Banco Central... Eh, ...que tiene unas facultades especiales allá... ...pudo armar todo el esquema de, de PIX... ...y de tener las operaciones... ...aquí en Colombia la, la banca privada... ...lleva varios años haciendo inversiones... ...en jardines cerrados... ...lo que ustedes mencionaban ahorita de David Plata... ...Neki, Dale... ...y las otras billeteras que tienen eh, otras entidades... E incluso las redes, ACH por ejemplo, tiene Transfilla, eh, relevan tiene entre cuentas y hoy ya es posible hacer transacciones incluso inmediatas a través de Transfillada, y eh, cuando es persona a persona y hacer transacciones persona comercio cuando se hace a través de por ejemplo código QR entre cuentas. Es decir, eh, lo que el Banco de la República entra a hacer es a completar lo que ya la banca privada ha venido haciendo lo, el famoso mantra de la famosa frase de construir sobre lo que ya se está construyendo y eh, poder generar interoperabilidad entre todas las transacciones. Y la pregunta lo que ya se hace.
0: Claro, pero la pregunta que nos hacemos nosotros es el tema de se ha hablado con el Banco de la República desde la banca privada, desde el sector financiero, ¿cómo va a ser el tema de los costos? Porque entiendo que lo que quiere el Banco de la República es que no eh, vamos a tener que pagar ya y que sea el lío de que yo tengo Neki y a David Plata, o si estoy en el BBVA a pasarle a Banco Colombia es un lío y me cuesta siete mil y pico la transacción, sino que ya esto es un sistema abierto y como se dice en inglés, el open finance y ahí no nos mandamos plata a todos, a todos, sin importar el banco en que, en que estemos. ¿Qué se ha hablado de los costos? ¿De cómo va a ser el manejo de los costos? ¿Y quién se va a llevar el, eh, pues, la ganancia de los costos del manejo de esa operación?
1: Todo, digamos, el, el Banco de la República lleva un año y medio, probablemente un año largo, haciendo un, un foro de pagos eh, en el que no solamente están los bancos, también están las fintech, también están eh, las pasarelas, están las franquicias, están las redes. Están todos los, los, los actores que han venido trabajando o que trabajan en el ecosistema de pagos y todos han venido aportando un poco a la generación de este gran sistema que lo que te digo va a entrar a hacer eh, que se permita la interoperabilidad entre todos los ecosistemas que ya existen y los nuevos que habría que crear y obviamente que haya competencia y que se puedan reducir los costos para generar eh, digamos un beneficio al consumidor el tema de los costos va a entrar a definirse el Banco de la República tiene que entrar a definirse obviamente hay que poder eh, cubrir la inversión que tiene que hacerse y a partir de allí mirar cómo se define imagino yo que el mercado la competencia entrará a definir cuáles son los costos apropiados hoy en día hay transacciones que son gratis por ejemplo a través de ya algunos bancos no cobran eh, entre cuentas es gratis también lo que hay que entrar a definir, incluso entre, entre los propios bancos, es, es gratis. La, los 7 mil pesos de los que tú hablas cuando se hace una transferencia interbancaria, cuando se hace del banco 1 al banco 20, ahí hay, una, ahí hay un costo. Del banco 1 al banco 2, ahí hay un, ahí hay una, ahí hay un costo. Eh, y eso es lo que se quiere entrar a, a acabar. la manera de reducir. <ríe>
0: Exactamente, a acabar. Que a mí ya no me cueste 7.200 pesos pasarle a Claudia de Bancolombia al BBVA. Yo sé que usted no es el vocero de Bancolombia, Bancolombia pero pues Bancolombia es un agremiado de Aso Bancaria. Y la semana pasada lanzaron este plan de, eh, entre otras cosas, que le van a cobrar a los nuevos usuarios 500 pesos por pasar masiva. plata, 500 pesos masiva por pasar plata de su cuenta a Nequi. Entonces, uno no entiende y le parece extraño cómo Bancolombia está lanzando esta nueva opción o este nuevo cobro para eh, pasar plata a Nequi, cuando ya sabemos que para el 2025 el Banco de la República está trabajando en realmente eliminar todos esos costos.
1: Bueno, Camila, como tú muy bien lo mencionas, yo no soy el vocero de Bancolombia. Eh, lo, lo que yo entiendo de lo que Bancolombia ha comunicado es que ellos están definiendo eh, cuatro planes los, a los cuales la gente puede acceder y que incluso puede ser beneficiario para mucha gente. Hoy en día la gente puede estar pagando una cuota de manejo por su tarjeta de débito, por su cuenta de ahorros, por estar en el banco... Eh, y no recibir, los, digamos, algunos servicios que podría recibir con algunos de esos planes. Entonces, lo que yo entiendo es que cuando tú tienes un plan en el que no pagas cuota de manejo, pues te van a cobrar por las transacciones que a Zanequi, las transacciones que haces a otros bancos. Pero si pagas, no hay otro plan que es pagar 8 mil pesos, hay otro plan que es pagar 14 mil pesos mensuales. Allí tienes un número, en el por ejemplo, en el plan más costoso, que son 14 mil pesos, tienes transferencias a Zanequi gratis y limitadas, transferencias a otros bancos tío, que gratis y limitadas. No tengo la certeza, porque como te digo, yo no soy el vocero de Bancolombia, pero lo que entiendo que Bancolombia quiere hacer es incluso que la gente pague de acuerdo a las necesidades que tiene. Si yo tengo muchas necesidades de hacer muchas transferencias y tengo muchas necesidades de ir muchas veces al cajero automático, pues yo pago 14 mil pesos por tener esos servicios ilimitados. Pero si yo soy digital, como por ejemplo seguramente Sebastián en allá tu, en tu mesa, seguramente tú también, y no necesito ir al cajero nunca, porque todo lo hago digital, y necesito hacer unas transacciones anexi una o dos veces pues de pronto pago un número una cuota de manejo más más bajita y hago todo digitalmente entiendo que eso es lo que Banco Colombia quiere hacer eh, buscando más bien beneficiar que generar más cobros.
0: Vicepresidente Vera, el Banco de la República eligió una empresa que es ACI eh, esa uh -huh. empresa ACI es la que va a hacer como toda la, la implementación de, de la fusión de estos directorios entiendo que la fusión son tres directorios para un solo directorio como, como usted nos viene explicando, uh -huh. esta operación eh, ¿qué va a implicar? ¿qué sabemos de esa empresa? ¿esa empresa eh, en dónde ha trabajado? porque es una, una operación muy grande lo que tiene que hacer
1: Entiendo, entiendo que la, el, el Banco de la República escogió ACI porque tiene, digamos, experiencia eh, probada en otros países. Entiendo que en Asia la tiene y que en otros países de América Latina la tiene, porque la, la idea que tenía la Junta Directiva del Banco de la República era que no vinieran a improvisar y aprender en Colombia. Entonces, eh, la escogencia de ellos garantiza que hay una experiencia probada y que lo que van a venir a hacer que implica un desarrollo tecnológico muy importante, por eso casi un año, poco más de un año, que se van a demorar. Y entiendo que es un proyecto que va por pasos, según nos explicaba a nosotros el, el gerente de ACI de Sudamérica que vino en estos días a hablar con, eh, con nosotros. Es un proceso, un proceso, un proyecto que va por, por pasos y que va a ir implementando poco a poco. Primero una cámara de liquidación en línea para que todas las entidades puedan ahí ir ahí a liquidar las operaciones, hacer las transferencias de forma inmediata y luego la completitud, completar los canales que hacen falta con algunos bancos que no están y con otras entidades que no están conectadas. Ese proceso pues, implica obviamente tener un directorio único, el directorio para las personas es simplemente que eh, uno tenga un número de identificación en ese proceso, es decir, por ejemplo, el celular, y yo a través de mi celular, dando mi celular, ya se identifique cuál es mi número de cuenta, quién soy yo y cómo hago la transferencia y que la otra persona se identifique con su correo electrónico o con su celular o con otro número que lo identifique individualmente en el, en, el, en el sistema y que de esa manera se pueda hacer la transacción desde mi banco hasta el banco de la otra persona de manera inmediata. Eso es un proceso que requiere una recolección de información, de datos y una generación de infraestructura que toma varios meses y por eso y está hablando de 2025.
2: Cuando hay estos avances tecnológicos que ahorran costos, generalmente pues ganamos todos o casi todos, pero también Ahorra. hay perdedores, eso siempre hay perdedores en esta <risa> digamos en, en, en este proceso tecnológico, en este avance de mercado, ¿quién van a ser los perdedores? ¿Qué empresas ¿Van a tener menos tajada del negocio? ¿Cuál es su análisis?
0: Yo, mire, do, eh, doctor Vera, yo le digo eso, ¿redevan los de los datáfonos, sí. los de ACH, que es otra de las redes por las cuales eh, se mueven las transferencias, ¿Qué otros, doctor Vera, van a tener ahí que reinventarse <risa> en su negocio, porque ya el Banco de la República va a poner una red pública en donde todos van a tener que converger.
1: Pero mira, Camila, que tú estás diciendo la palabra, la palabra precisa, reinvención. Es decir, aquí... Los perdedores van a ser los que no se reinventen, los 20, los perdedores van a ser los que no puedan usar la tecnología y adaptarse a estos cambios para generar eh, mayor facilidad para los usuarios. Los perdedores van a ser los que van a seguir eh, usando los canales habituales, los que no van a aprovechar la tecnología e incluso la operatividad del Banco de la República para ofrecer servicios conexos que van a poder eh, ofrecer los bancos, los establecimientos de crédito, las fintech, todos, para aprovechar esa tecnología y eh, que los usuarios puedan puedan fidelizar, fidelizar perdón, los usuarios a costos más bajos. Entonces, más que nombrar a uno o dos, creo que los o tres o, lo, o los nombres propios, creo que los perdedores van a ser los que no se reinventen, los que no aprovechen la tecnología que hay eh, y los que no puedan competir a los costos adecuados que genera esta digitalización y esta inmediatez y esta interoperabilidad
0: y por eso me estoy preguntando si no será que ya hay perdedores irremediablemente, porque es que estas billeteras como, como Ave Plata y como Nequi, pues ya llevan unos añitos y uno no ha visto a los bancos en esos añitos bajando costos y demás, claro, son billeteras que surgen del seno de los mismos bancos pero en últimas eh, pues uno pensaría que para dónde van los bancos o si van a ser los perdedores de esto o, o si ustedes como gremio van a tener que eh, si les va a salir un gremio como competencia o ustedes van a coger esos nuevos negocios y van a desaparecer los bancos qué va a pasar
1: Claudia yo no a ver yo, yo yo creo que los bancos han hecho un gran esfuerzo obviamente uno siempre ve los bancos grandes que son los que tienen las billeteras pero los bancos eh, pequeños medianos que tienen sus nichos han ido han ido mejorando la posibilidad de digitalizar y yo creo que esto lo que va a hacer es muy provechoso para los bancos y para la Fintech, o sea para todos en realidad o sea eh, los bancos van a tener menores costos esos menores costos seguramente se van a transmitir en menores costos para los usuarios y la ganancia va a venir por el lado del volumen de la generación de mayores servicios acuérdate que cuando uno cuando uno eh, operativiza y reduce los costos de una operación que se vuelve eh, habitual pues las, digamos el el rédito la utilidad la rentabilidad no viene por esa utilidad que esa casi que se vuelve por esa operación que casi que se vuelve un commodity, la puede hacer cualquier persona. La utilidad viene por el lado de los servicios que se puedan prestar, el servicio al cliente, la posibilidad de tener facilidad para hacer las cosas en el celular, para hacer las cosas en, en el computador, la facilidad para tener los recursos, la facilidad para convertir esa, esa operatividad, por ejemplo, en información, para poder dar crédito en el futuro, porque hoy por ejemplo uno de los grandes problemas que tiene la economía colombiana es que el crédito no llega sino a la tercera parte de la población y lo que queremos es expandirlo y esa operatividad permanente de transacciones inmediatas genera un montón de información que le permite a los bancos generar crédito entonces yo más que perdedores o ver perdedores a los bancos creo que va a haber ganadores Ahí, lo que creo que había una discusión en Twitter en estos días de que siempre pensamos las cosas como un juego de suma cero es decir que siempre va, que hay ganadores hay perdedores y yo la pienso más bien como un juego de suma positiva. Es decir, eh, cuando hay ganadores, puede haber más ganadores y los que se pensaba habitualmente que eran perdedores pueden ganar si se reinventan, que era la palabra que usaban ustedes Ajá. hace un momento.
2: Todas esas transacciones, señor Vera, que se podrían hacer con mayor facilidad, ¿son transacciones nacionales o se ha pensado también en giros y transferencias internacionales?
1: Normalmente son, eh, digamos, inicialmente más bien son transacciones nacionales en pesos, que se hacen entre los bancos locales, eh, para el tema internacional hay que in, involucrar otro cierto tipo de cosas, el, hay que involucrar al SWIFT, hay que involucrar a las franquicias, eh, yo creo que seguramente va a ser el siguiente paso, no sé si va a ser inmediato o va a ser en unos años, pero debe ser el siguiente paso, es decir, lo que ya hace la Unión Europea a través, por ejemplo, de plataformas como Revolut, que es que se pueda trasladar tras, 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 tras plata de euros a libras para cuando tú vas a visitar Londres, o si estás en Londres trasladarla a euros para visitar a París o a España o lo que sea. Seguramente va a ser el siguiente paso, lo que pasa es que a los europeos les queda más fácil porque pues ellos son treinta y pico de países o veintipico de países en euros. Acá nos queda más complicado porque tenemos varias monedas eh, y tenemos que llegar al tema del también de, del manejo del dólar, pero seguramente lo que vamos a ver en el futuro es eso. Pero por ahora inicialmente, Creo que el primer problema que tenemos que resolver es cómo hacer las transferencias inmediatas para toda la población en la moneda local.
0: Doctor Vera, esto quiere decir, porque además así pasó en Brasil, que vamos camino a no la desaparición del efectivo, pero sí eh, a la disminución de forma importante del uso de, de la plata en papel para hacer ¿Sale? nuestras transacciones constantes.
1: Esa es la idea. La idea es... Eh... En todos los países del mundo es ir reducir cada vez más el uso del efectivo. De hecho en Colombia el efectivo se usa más que en muchos países del mundo. Por por, el, por, la, por la, la estructura de nuestra economía, por la economía informal que muchas veces transa en efectivo, sin decir pues la economía ilegal. Eh, lo que se quiere es justamente que esas transacciones inmediatas, cada vez más interoperables, cada vez más fáciles, cada vez menos costosas, o incluso gratis en muchas, en muchas ocasiones, puedan de alguna manera eh, ayudar a la reducción del efectivo para que la gente use cada vez más estos estas medios digitales y use menos efectivo. Eh, obviamente siempre va a haber una necesidad de efectivo, en algunos casos se necesita, pero el objetivo sí es que el, el por lo menos el sobreuso que hay en el caso colombiano se elimine o se reduzca mucho.
0: Pues, doctor Vera, muchas gracias por explicarnos esta revolución que se nos viene en el sistema financiero, que además es muy beneficiosa para los usuarios, no sé qué tanto para los bancos, pero decisión que anunció el Banco de la República desde hace bastante tiempo bueno, ya. Un,
2: es Mil... que un momento, hay un tema muy importante para, no, para que el doctor pero Vera Pero es que no se él tiene sin... una
0: reunión, me dijeron que el doctor no, Vera se tiene que ir a una reunión, por eso le es que voy a despedir ya.
2: El país y sobre todo el sector financiero está muy atento Tranquila. a lo que va a hacer hoy el Banco de la República para preguntarle eh, qué estiman ustedes, cuál es la encuesta del mercado de los bancos, qué, qué va a pasar hoy, la tasa se mantiene? ¿La bajan unos punticos? Eh, ¿Qué se está esperando?
1: Tiene sí, cambio de tema radical. Sí, pero es que eh... la reunión, imagínese
2: cómo no preguntarle. <risa>
1: <risa> eh, a ver, creo que las encuestas lo que muestran es que hay una, digamos, por lo menos hay un consenso en que lo que el Banco de la República debería hacer es reducir la tasa de interés. Hay un grueso de entidades que piensan que va a reducir 25 puntos básicos, hay otro eh, grupo de entidades que piensan que, va, entre ellos, a su bancaria creen que debería hacerse una reducción de 50 puntos básicos. Eh, la reducción de la inflación sorpresivamente a la baja va a ayudar mucho. Eh, incluso la apreciación cambiaria que ha venido ayudando a que las presiones que podría haber de, de subida de precios no se den, eh, debería dar cierta tranquilidad al Banco de la República, pues que obviamente estar, en este momento ya están analizando todas las cifras, para reducir la tasa de interés, que es un elemento muy importante si queremos que haya una transmisión a la reducción de los créditos de la economía y de esa manera pueda darse la reactivación económica así que pues esperemos que sea un número entre 25 y 50 puntos básicos eh, ahorita al mediodía que nos anuncie el Banco de la República
0: pues vamos a estar pendientes y del Banco de la República y a ver si cumple lo que ustedes están esperando, doctor Alejandro Vera vicepresidente de Aso Bancaria mil gracias por estar con nosotros hablándonos y explicándonos esta revolución que se nos viene y que seguramente se estará implementando en el 2025 feliz día para usted
1: gracias Camila, feliz día para ti y toda tu audiencia